2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día ya de este viernes 17 de julio de este año 2020 mil veinte, yo soy Blanca Becerril, Nuestra República H, yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en toda la República Mexicana, por supuesto con el tema de la llegada ya de esta madrugada a la Ciudad de México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que eh, pues viene de España, y es que luego de que se concretó pues este proceso de extradición, ...en su contra por varios delitos, entre ellos por corrupción y lavado de dinero por las plantas... ...usted se acuerda de agronitrogenados y también eh, hay otra planta de nombre eh, terminal. Bueno, pues sobre esto le voy a, a platicar también esta tarde porque en teoría se iría al reclusorio Norte... ...pero eh, pues han dicho las autoridades que primero fue a un hospital donde pues eh, se le revisó eh, sus signos vitales, que estuviera todo perfecto porque tiene pues varias afecciones eh, médicas, entre ellas anemia, sin embargo pues eh, el secretario de Seguridad Ciudadana y del gobierno federal Alfonso Durazo y el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto pues le dieron incluso pues diversas versiones al presidente de México eh, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de esta mañana ya en Manzanillo y es que unos decían que sí se que había ido directamente al reclusorio de la Ciudad de México y otros que automáticamente después de bajar de este avión que lo trajo de España había sido trasladado a un hospital para eh, pues corroborar y, y hacerle un examen médico y saber pues cómo viene, en qué estado de salud viene el ex exdirector de Pemex. también hay información importante de anuncios importantes que viera hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en Manzanillo, allá en Colima, donde en estos momentos pues está realizando una gira y es que el presidente pues ha anunciado que eh, las aduanas y también los puertos del de país van a estar a cargo. Ya de autoridades eh, federales, por ejemplo, de la Secretaría de Marina y también de la Secretaría de, eh, pues de la Sedena, de la, de, de la Sedena y de la CEMAR, van a estar a cargo estos puertos y estas aduanas a nivel federal, porque incluso pues, el presidente ha dicho que en estos sitios es donde se cometen muchísimos, muchísimos actos de corrupción. Por eso, pues ordenó que las aduanas terrestres y las marítimas, pues estén a cargo ya del ejército y de la Secretaría de Marina. En estos momentos, el presidente con Continúa con su gira allá en eh, Colima y también pues le voy a informar de cómo vamos con el tema del coronavirus en territorio nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México hace unos minutitos, Claudia Sheinbaum, pues acaba de anunciar que toda la próxima semana la Ciudad de México se va a mantener en semáforo color naranja. Asimismo también lo anunciaba el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Además, pues hay otros estados de la República que eh, pues ya estarán también eh, avanzando en el tema de la reapertura de actividades eh, económicas. Todo esto y más, en unos momentitos más, se los voy a, se los voy a platicar porque también tenemos entrevistas exclusivas para usted aquí en República H. Pero antes vamos a un resumen de noticias, recuerde que nos puede, eh, pues, sintonizar y seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el Heraldo México, mi Twitter personal es arroba Blanca de también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en www .com mx. también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra en la Perla Tapatía, a donde muero ya de ganas de ir, por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por el 90.1, también en Tampico Tamaulipas 92.5, Villahermosa Tabasco 106.3 en Acapulco Guerrero 92.1 también en el Estado de México en todo el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, nos puede usted escuchar por el 1700 de AM y por el 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además ya nos puede escuchar también del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y, por favor, yo lo invito a que se quede conmigo. Este es República H y yo soy Blanca de Cerregui.
1: En resumen.
2: Esta madrugada llegó a la ciudad de México el exdirector de Penex, Emilio Lozoya, proveniente de España, luego de que se concretó el proceso de extradición en su contra por corrupción y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República informó que el exfuncionario fue trasladado a un hospital privado debido a que presenta anemia y debilidad en general. En su conferencia de prensa de esta mañana, desde el estado de Colima, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la extradición de Miro Lozoya es muy importante para seguir atacando la corrupción que imperaba en el país.
3: Para que no haya repetición de estos eh, hechos vergonzosos, hasta hace poco México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política.
2: Esta mañana se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública investiga posibles inconsistencias en el patrimonio del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien ya había promovido un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que fue diagnosticado con coronavirus, por lo que se mantendrá en aislamiento, pero atento a las acciones de su administración. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 324.041 contagios de coronavirus y 37.574 muertes. A nivel internacional, este viernes, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 13.841.000 contagios y más de 590.000 muertes. En más información internacional, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios llamó a la comunidad internacional a recaudar 10.300 millones de dólares para financiar distintos programas de ayuda humanitaria ante las afectaciones generadas por la pandemia.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y la nota del día, por supuesto, de hoy es que eh, pues ya Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, está en territorio nacional y es que eh, pues hoy en su conferencia de prensa, por supuesto, el presidente Vico Andrés Manuel López Obrador desde Colima aseguró que la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es muy importante para seguir atacando la corrupción que imperaba en el país en sexenios anteriores. Escucho.
3: Esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país. Para que no haya repetición de estos eh, hechos vergonzosos, hasta hace poco México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política. precisamente en uno de los eh, asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del de señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht.
2: El presidente también decía que en el informe de la fiscalía eh, se anotó que el ex, eh, ex director de Pemex llegó a la Ciudad de México a las 0:46 horas de este viernes, aplicándosele de inmediato todos los protocolos correspondientes a cargo del Ministerio Público Federal y también se le leyeron sus derechos. El perito médico de la Fiscalía realizó también la revisión correspondiente, la representación eh, social comunicó lo anterior a los jueces. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que no tendrá injerencia en el juicio de Emilio Lozoya, ya que todo el proceso estará a cargo de la Fiscalía General de la República, la cual pues va a actuar con total autonomía.
3: Este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes que la Procuraduría de Justicia dependía del de Presidente. Ahora se trata de un organismo autónomo, desde luego eh, que forma parte del Estado mexicano y le tenemos eh, respeto a esa autonomía y al mismo tiempo reconocimiento al fiscal general Alejandro Gertz Maner.
2: Bueno, pues ahí está la Fiscalía General de la República, será a cargo de este tema. Pero ¿cómo llegamos a la extradición ya del exdirector de Pemex a México? Bueno, pues a Emilio Lozoya se le señala por la adquisición de dos empresas cuando ocupó el cargo de director de Pemex. Estas empresas son agronitrogenados y también la empresa Fertinal. Ambas compras eh, pues fueron cuestionadas en el informe de la Auditoría Superior de la Federación. El 28 de mayo del año 2019 incluso, un juez federal giró la primera orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Pemex. Un juez federal también citó eh, presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht para esta acción. Si bien la defensa de Emilio Lozoya obtuvo el pasado 5 de junio una suspensión definitiva contra dicha orden, la magistrada Luz María Ortega Tlapa anuló ese recurso días más tarde. El 22 de junio del año pasado, del año 2019, un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, después de la Fiscalía General de la República obtuvo, eh, pues el 5 de junio de julio del 2019, una orden de aprehensión contra los ahora por el caso de Odebrecht Junto con ella se generaron otras tres órdenes de aprehensión contra familiares de Emilio Lozoya de su esposa, de su madre y también de su hermana. El ex titular de la petrolera fue detenido el 12 de febrero pasado en las inmediaciones de una urbanización allá en Málaga, España, por elementos de la policía. En esos momentos, según eh, Javier Coello Trejo, quien en en ese momento pues era su abogado. Eh, dijo que Lozoya aseguraba que no había pruebas en su contra por estos delitos que le menciono. Un día después, un juez español le dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. El 2 de marzo fue trasladado de la prisión en la que se encontraba en Málaga al Centro Penitenciario eh, Madrid Navalcarnero, ahí señaló en su momento el Ministerio del Interior de España. El pasado 24 de marzo, eh, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que había pedido de manera formal al Gobierno de España la solicitud de detención formal con fines de extradición del exdirector de Pemex. Fue hasta el pasado 30 de junio cuando Emilio Lozoya pues aceptó su extradición a México. Después la Audiencia Nacional de España informó el 6 de julio que se había cumplido pues todos los requisitos para la entrega del ex director de Pemex a nuestro país, después de esto, pues la dependencia finalizó los trámites necesarios y giró la inst la instrucción a la Interpol España el pasado 10 de julio para que se proceda con esta extradición y ya pues todo lo demás, lo sabemos que hoy eh, a las 0 horas con 46 minutos de este viernes, pues el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue ya ingresado a nuestro país, donde como le digo, en un primer momento se había dicho que se había eh, se había ido a eh, pues el reclusorio norte aquí en la Ciudad de México y eh, pues que posteriormente se lo habían llevado a un hospital privado para hacerle una revisión médica por eso es que eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decía hace unos momentos que toda la investigación y todo lo referente a este caso del exdirector de Pemex va a estar a cargo de la Fiscalía General de la República. También el presidente López Obrador reiteró que solo se emprenderán procesos judiciales en contra de expresidentes de la República si los ciudadanos lo deciden a través de una consulta y aclaró que él votaría en contra por aquello que el exdirector de Pemex pues vaya a hablar eh, o vaya a inmiscuir en estos asuntos de corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto. escuche
3: en mi discurso de toma de posición de la presidencia hablé de que para juzgar a los presidentes de la República, ahora expresidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta, que era mi planteamiento, para que los ciudadanos decidieran si se juzgaban los eh, presidentes del periodo neoliberal. Incluso he dicho que de... Llevarse a cabo esa consulta, yo votaría en contra de que se juzgara a los expresidentes. Lo he dicho, creo que no debemos de anclarnos en el pasado
2: y es que eh, muchos ha dicho que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tiene videos incluso donde pues eh, están documentados actos de corrupción con exsecretarios de Estado, exdiputados y senadores también por aquello de la reforma energética y también podría estar eh, por ahí el expresidente Enrique Peña Nieto. El mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere también recuperar 200 millones de dólares de la deuda que hay por la compra de altos hornos de México a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz, y ofreció Pagos a plazos, escuche.
3: El señor Ansira vendió a Pemex, precisamente esto que se va a empezar a, a ventilar, una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos que se estima, de acuerdo a avalúos oficiales, se pagó con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Es decir, se pagó de más de lo que valía realmente la planta. Entonces, nosotros queremos recuperar esos 200 millones de dólares. Si Villacero compra altos hornos, tiene que hacerse cargo de esa deuda. Tiene que responsabilizarse y pagar esos 200 millones de dólares.
2: Bueno, y ya que estamos allá en Colima con la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente el, eh, pues el gobernador de esa entidad, Ignacio Peralta... Dio al presidente que es necesario revisar el pacto fiscal por el eh, factor de distribución debido a que Colima pues, aporta mucho a la federación y recibe muy poco. Escuche qué es lo que decía el gobernador Ignacio Peralta.
4: Creemos necesario, señor presidente, cada vez más revisar el pacto fiscal por el factor de distribución. Colima en especial aporta mucho a la federación y a cambio recibimos muy poco. Además, las participaciones federales siguen descendiendo, lo cual nos coloca en situaciones apremiantes al gobierno estatal y a los gobiernos municipales.
2: Bueno, y vámonos con nuestra compañera Marta de la Torre hasta Colima para saber pues, cómo se va desarrollando esta
5: gira del presidente mío Andrés Manuel López Obrador. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas eh, tardes ya, buenas tardes al auditorio. Pues varias decenas de personas se dieron cita desde muy temprano en las instalaciones de la Sexta Región Naval, afuera de estas instalaciones. Esto con pancartas a favor y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate, eh, Blanca, que cabe destacar que estas manifestaciones sirvieron también como denuncias, denuncias de los colimenses por diversos temas, muchos de ellos temas de justicia que pues, no han avanzado sobre todo en algunos eh, casos de delitos, de crímenes que se han cometido aquí en la entidad y por los cuales los ciudadanos pues piden que se aclaren que haya el esclarecimiento de los casos. Uno de estos temas es, por ejemplo, el asesinato del menor en casa del exsecretario de Turismo, Efraín Angulo, ocurrido el año pasado, del cual pues no se sabe nada, no se sabe si hay avances, y bueno, pues del cual pues piden también que el exfuncionario tenga alguna responsabilidad, porque esto ocurrió mientras se realizaba una fiesta en dicha propiedad, también otro tema, un ciudadano que pide justicia por el asesinato de su sobrino y de eh, un, su cuñado, él dice que fue una ejecución pues a manos de, para, de paramilitares, en este caso elementos de la Marina y de la Policía del Estado, él presenta pruebas y dice que tiene por lo menos nueve denuncias presentadas, pero desde a principios del año antes de la, de la pandemia, eh, ya le habían prometido que iba a ser recibido por el presidente de la República. Esto no ocurrió, se atravesó la pandemia, y a pesar de que él se vio antes de todo esto varias vueltas a la Ciudad de México, pues no ha podido ver al presidente. Él, eh, como muchos, se quedaron ahí afuera eh, esperando a que saliera el presidente de la República. Salieron sus camionetas, sin embargo, a pesar de que los manifestantes lo detuvieron, detuvieron las camionetas, eh, les indicaron que el presidente no iba allí. De hecho, eh, apenas eh, acababa de terminar el segundo evento, el que inició a las 10.30 de la mañana, esto en el interior del recinto portuario, y bueno, pues por esta razón, por la logística del puerto, por la seguridad que se manejó, fue imposible para los manifestantes acceder
1: al presidente.
2: Mi reporte. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Marta de la Torre, cuídate. Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Entrevista.
2: Bueno, y como siempre me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, ¿cómo está?
4: Muy bien, Blanca, con gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gobernador. Cuénteme cómo le fue ayer con la visita del presidente de mis padres Andrés Manuel López Obrador allá a Tierras eh, Tapatías.
4: Bien, creo que fue un ejercicio eh, interesante, eh, positivo en la medida que eh, pudimos plantear el inicio de una nueva etapa en la relación eh, en la que creo que los dos eh, dejamos en claro que entendemos el momento por el que atraviesa el país, la necesidad de cerrar filas para enfrentar la emergencia sanitaria, la grave crisis económica eh, que estamos viviendo y por supuesto el enorme desafío de recuperar la paz y la tranquilidad. Creo que fue un buen ejercicio, positivo, y yo sentí el presidente también que eh, salió con buen ánimo.
2: Claro. Gobernador, muchos eh, críticos incluso han dicho que usted, pues eh, siendo tan crítico ante eh, pues, de todas las decisiones que se están tomando en el gobierno federal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ayer se le vio eh, pues muy amable con él. Entendemos que, y como usted lo ha dicho, pues es momento de cerrar filas y de no andarse peleando.
4: Bueno, la verdad es que eh, hay quienes confunden eh, la idea de la firmeza y de la congruencia con la idea de andar de busca pleitos. Yo no estoy en ese ánimo. Uh -huh. Perdón, Blanca. Eh, yo no estoy en ese sí, ánimo. yo tengo una responsabilidad de gobernar a Jalisco, yo tengo eh, como primera tarea encomendada por los jaliscienses el cuidar los intereses de mi estado. El mensaje de ayer yo creo que fue muy claro, es decir, no voy a renunciar a defender la agenda de trabajo que he puesto sobre la mesa, no voy a cambiar sí. mi posición respecto a temas en los que no coincido, pero eso es muy distinto a asumir que voy a estar en un ejercicio de confrontación con el presidente. Yo creo que con el presidente... Eh, hay que generar una relación de respeto mutuo. Eso fue lo que se planteó ayer y creo que fue un buen avance.
2: Totalmente, gobernador, ¿de qué temas hablaron usted y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
4: Bueno, hubo la oportunidad de platicar ya en corto, después de eh, el, la primera reunión en materia de seguridad. Hablamos de uh -huh. varios proyectos que tenemos que retomar en Jalisco, temas importantes en materia de transporte público, de abasto de agua, eh, proyectos de inversión en infraestructura carretera, en fin, eh, pudimos... Eh, poner sobre la mesa una agenda amplia. Hicimos también un buen ejercicio en la mañana en la reunión de seguridad para establecer cuáles son los puntos que hay que ajustar, algunos temas que hay que apretar. Eh, en fin, creo que fue una reunión bastante completa. Eh, sobre todo que llega en un buen momento en el que, eh, por supuesto, Jalisco ha pasado días muy complicados eh, sí. en, el cual, en los cuales este, se ha puesto eh, en evidencia que eh, no podemos seguir apostándole a esta ruta de la confrontación, porque perdón, es un momento en el que tenemos que eh, aportar cada quien lo que lo que nos toca y sobre todo, yo creo que una de las cosas más importantes, Blanca, de la reunión de ayer es que pudimos abrir la puerta ya para iniciar el proceso rumbo a la Convención Nacional Hacendaria y la construcción de un nuevo pacto fiscal. Yo creo que eso es lo más claro. eh, relevante, día en términos de los acuerdos, porque eh, si bien el presidente había manifestado que esta no era una ruta que le convenciera, ayer el mensaje es distinto, nosotros lo que dijimos es, eh, así como estamos ahorita cuidando la salud de la gente, la uh -huh. prioridad eh, ya también es el ver cómo vamos a iniciar la recuperación económica, y el tema del nuevo pacto fiscal es una condición necesaria para que la reactivación económica se pueda hacer con un con una ruta viable y que verdaderamente pueda hacer que las finanzas públicas sean uno de los soportes principales del nuevo modelo de crecimiento y desarrollo para la economía de México.
2: Claro, que incluso pues muchos gobernadores se lo han pedido, eh, gobernador, e incluso pues hoy eh, Ignacio Peralta allá en Colima también le decía que es urgente revisar este pacto
4: fiscal. Sí, yo, yo creo que ha sido un planteamiento que hemos trabajado en conjunto Ajá. los gobernadores que nos hemos estado reuniendo en diferentes eh, bloques de trabajo, tanto en la región centro-bajo-occidente como en la del noreste-pacífico. Eh, son temas que hemos compartido, en los cuales estamos convencidos de que después de décadas de no haberse revisado, el convenio de coordinación fiscal, llegó el momento de construir un acuerdo más justo, más equitativo, con una visión eh, que verdaderamente represente los principios federalistas que dan claro. sentido a la idea de lo nacional. Y yo creo que el mensaje que da ayer el presidente abre esta puerta y no vamos a, a desaprovechar la oportunidad para en unos días más, estoy seguro que en la siguiente reunión que tengamos los gobernadores que nos hemos estado eh, reuniendo a platicar, vamos a poner sobre la mesa un planteamiento que nos permita decirle al presidente que entendemos que no se trata simplemente de extender la mano para pedir más dinero, sino de hacer Ajá. un planteamiento integral que tener una distribución más justa de los recursos de este país.
2: Totalmente. Gobernador, en el tema del coronavirus, ¿cómo vamos
4: allá en Jalisco? Afortunadamente estables. Eh, Blanca, hemos podido ya eh, activar prácticamente entre el 75 y el 80% de nuestra economía hemos podido mantener números, eh, si bien altos, eh, diría estables, es decir, no traemos eh, un ritmo de aceleración de contagios que pueda poner en riesgo nuestra capacidad de atención. Nuestro sistema hospitalario se mantiene con niveles de ocupación de alrededor del 27%. Nosotros decidimos ya que los semáforos de colores eh, habían cumplido su función. El semáforo local uh -huh. dejó ya de funcionar en Jalisco porque ahora lo que nosotros entendemos es que ya tenemos que activar la economía y tener en todo caso la capacidad de parar si es necesario, si eh, el, la pandemia eh, tiene un ritmo de aceleración que requiera una medida drástica, pues es mejor tener ese mecanismo de salida y ya activarnos claro. eh, y concentrarnos en que la reactivación funcione, cumpliendo los protocolos, estableciendo las medidas eh, de, pre de prevención adecuadas, pero no podemos ya seguir con este asunto de los colores porque ya ese asunto ya, está agotado, vamos a, a, a tener listo lo que hemos llamado botón de emergencia esperamos no tener que uh -huh. aplicarlo hasta ahora vamos bien, hemos mantenido niveles estables.
2: Pues ahí lo tenemos gobernador Enrique Alfaro, muchísimas gracias por esta comunicación, muchísima suerte y qué bueno que ya se arreglaron las cosas con el presidente Andrés Manuel López Obrador que ahí ayer vamos. hasta le dijo que, que él lo va a cuidar de estas amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación
4: Pues yo creo que las amenazas no son nada más al gobernador, es, es una amenaza al Estado sí, mexicano, claro. yo creo que en, ese, en esta idea pues hay que estar eh, concentrados en lo nuestro y, y yo creo que fue un buen mensaje, espero que sea de fondo yo confío en que así será y vamos a poner toda nuestra parte para, para no fallar
2: Verá que sí, gobernador, muchísimas gracias cuídese mucho. Te agradezco
4: mucho Blanca, me gusta saludarte, hasta luego
2: y, Igualmente, bueno, vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con mucha más información
1: Saca puntas.
5: Pulcro Trabajo realiza el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados Mario Delgado en el proceso de designación de los cuatro nuevos consejeros del INE las quintetas que se definieron ayer se lograron por consenso y aunque hubo enojos de algunos porque no se incluyó sus favoritos, el legislador aguantó vara y no dejó intimidarse
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Ayer el presidente municipal de San Juan Bautista Tustepec en Oaxaca, Fernando Dávila, falleció a causa de COVID-19, confirmaron autoridades sanitarias de la entidad. El comandante de la zona cuarta, eh, zona militar en Sonora, Jorge Ambía, informó que al menos cinco militares han perdido la vida a causa del COVID-19 y señaló que alrededor de 100 más se encuentran eh, pues ya en recuperación y 14 continúan con su tratamiento médico elementos de la Fiscalía General de Veracruz detuvieron a un hombre acusado del feminicidio de la joven indiana Yasmín Serrano, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Perote tras ser reportada como desaparecida el pasado 12 de julio. Esta madrugada en Cuernavaca, Morelos, un ataque a una familia por parte de un comando armado dejó como saldo a cuatro niños heridos y tres adultos sin vida debajo de un puente de la autopista México-Acapulco. Y este jueves los integrantes del Congreso de Hidalgo aprobaron por unanimidad la iniciativa de ley para revocar el mandato del gobernador del Estado. Vamos a continuar con más información porque desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología y en temas de coronavirus, José Luis Alomía reportó que en México hay un incremento de 12% en el registro de casos confirmados de coronavirus, 14% más pacientes recuperados y 24% menos muertes. Por eso es que hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia porque este virus de COVID-19 pues continúa latente en territorio nacional.
6: Escuchen. Lo que también eh, continúa incrementándose y eso es bueno son los casos que se han recuperado, las personas que han, se han recuperado de la enfermedad, más 14% es el cambio de la semana 26 a la 27 y algo también que ven, venimos viendo desde que presentamos este, estas gráficas es que desde la semana 24 en adelante tenemos un descenso, una tendencia descendente que se ha mantenido de esa manera en las defunciones, menos 24% el cambio de la 26 a la 27
2: y en este mismo caso la Ciudad de México la eh, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace unos momentos acaba de anunciar que se mantendrá en semáforo color naranja Toda la próxima semana la capital del país. Esta es la cuarta semana consecutiva, por supuesto, en la que la demarcación está en este peldaño de la escala de reapertura económica debido a la pandemia de COVID-19. En la Ciudad de México hay 813 pacientes intubados por la enfermedad causada por el coronavirus y 2.572 no intubados con corte al 16 de julio. En México hasta este jueves pues se registraban 324.041 casos confirmados, ya lo decía hace unos momentos el director general de Epidemiología. El gobierno federal también tiene lista la propuesta de un nuevo semáforo COVID-19 que tendrá una duración quincenal y que plantea la posibilidad de que nuevos nueve estados del país pues retrocedan del naranja a rojo considerando como nivel máximo esta alerta epidemiológica. De acuerdo con el documento mostrado ayer a los gobernadores, se trata de los estados de Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, también San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, que hasta esta semana permanecían en color naranja, pero que deberán regresar al máximo nivel de restricciones, así lo informaba el gobierno federal. Junto con esas entidades permanecerán en rojo por las próximas dos semanas otros nueve estados de la república, como son Coahuila, Colina, Guanajuato, también Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En la propuesta de la Secretaría de Salud, que podría anunciarse este viernes, se contemplan seis estados que estaban en color rojo y podrían cambiar a naranja, que son Baja California, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, y es por ello que pues, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, ha anunciado ya que la próxima semana, pues, en su estado estará en color naranja. Bueno, pues ahí está información. Vámonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque Guanajuato es la segunda entidad con más casos vigentes a nivel nacional de COVID-19.
7: Y Gabi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, pues sí, con más de 15 mil casos confirmados de pacientes con COVID-19 y 2,463 casos activos. Guanajuato es la segunda entidad con más casos vigentes a nivel nacional, incluso superando al Estado de México. En rueda de prensa, el secretario de Salud en el Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que la entidad se encuentra justo después de la Ciudad de México en materia de contagios, luego del incremento que se ha registrado en los últimos días. Afirmó que es necesaria la colaboración de todos para revertir esta tendencia a la alza indicó que los 10 municipios con mayor número de contagios son León, Irapuato, Celaya, Silao, Salamanca, Romita, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Capital, Valle de Santiago y Pénjamo, en donde se concentra el 81% de todos los contagios del estado. Explicó que sigue en rojo el semáforo epidemiológico de la entidad, por lo que aún se pide extremar precauciones. La semana que transcurre es la semana número 28 de la pandemia y se han registrado en total 915 defunciones. Siendo León con 356, Celaya con 101 y Irapuato con 81 casos los municipios que más muertes registran. Dijo que entre las medidas nuevas que se van a tomar será el eh, señalar las colonias o las zonas con alto índice de contagio. Eh, mostró una lámina que se colocará en estas regiones en donde dirá: Está usted entrando a una zona de alto riesgo por COVID-19. Dijo que no se trata de violar los derechos de las personas, pero que sí quieren que se haga conciencia entre los ciudadanos para extremar las precauciones y las medidas recomendadas en la contingencia. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Gaby. Cuídate mucho. Buena tarde. Buenas tardes. Y en Oaxaca, el brote de COVID-19 registrado en el Hospital General de Juchitán, de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, es uno de los más graves de todo el país. Karina García nos tiene los detalles. Cari, cuéntanos.
8: Gracias, Blanca. Efectivamente, el brote de COVID-19 registrado en el hospital... General de Jechitán de Zaragoza, la región del Istmo de Tehuantepec, es uno de los más graves de todo el país, consideraron diputados locales, autoridades municipales y artistas de la zona. Las y los legisladores hicieron un exhorto a la Federación y al Estado para realizar acciones emergentes que puedan contener la pandemia, que a la fecha mantiene a más de 280 trabajadores de salud en confinamiento. El Istmo de Tehuantepec registra un incremento exponencial de contagios y fallecimientos por esta enfermedad que requieren ser atendidos con urgencia, dijo la diputada local por Morena Gloria Sánchez. Hasta el 30 de junio se habían registrado 52 contagios en esa zona de la entidad. Sin embargo, en 12 días la cifra se duplicó al reportar 105 casos, es decir, un incremento del 102% sin contabilizar los 162 casos de contagios en el Hospital General. Con este brote de contagios, el incremento se elevaría a 513%. Comentarte también que de acuerdo a la diputada morenista y diputada por este distrito del Istmo de Tehuantepec, la tasa normal de fallecimientos era de dos a tres muertos por semana. Sin embargo, en los últimos días pues se han contabilizado casi 25 fallecimientos por semana. Comentarte, Blanca que en Oaxaca se han registrado 8.151 casos confirmados y 70 784 pesos. Además, el gobernador del Estado informó hace un rato antes de ingresar a la reunión con los titulares del Insabi y del gobierno estatal, aseguró que pues, este domingo se, se dará este anuncio oficial de que Oaxaca regresaría al semáforo rojo. Este es el reporte que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Cari.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y el Estado de México va a pasar a semáforo color naranja el próximo lunes, así lo dijo el gobernador Alfredo del Mazo, José Ríos. Nuestro compañero nos tiene todos los detalles. José, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. te a ti y a tu Y pues bueno, como bien comentas, esta mañana el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad pasará el próximo lunes a semáforo naranja, luego de que en los últimos días se ha registrado una baja de personas hospitalizadas y de contagios. Con esto, todos los pequeños negocios e iglesias podrán abrir con las medidas sanitarias respectivas, sin generar aglomeraciones, además de cuidar la sanación y distancia. El mandatario también comentó que se podrán realizar actividades físicas al aire libre con medidas de cuidado y distanciamiento. Además, recordó que la apertura de hoteles, restaurantes, e industrias del sector manufacturero continuará con su reapertura al treinta por ciento de su capacidad. Esto como se ha venido llevando a cabo en las últimas dos semanas. En un mensaje en redes sociales, el mexiquense destacó que en las últimas cuatro semanas la entidad registró una ocupación hospitalaria del 45%, además de que se han recuperado más de 23.000 habitantes. Insistió a los ciudadanos a continuar manteniendo sus medidas de sana distancia, lavado de manos frecuente y uso de cubrebocas, pues serán de gran ayuda para continuar la transición a las siguientes etapas del semáforo epidemiológico. Por último, Blanca, pues te informo que hasta la noche de este jueves... El Estado de México sumó 44 mil casos positivos por COVID-19 y 5 mil 524 fallecimientos. Ese es el informe que te tengo. Muchísimas gracias, José. Seguimos, Oñate Blanca. Buena tarde.
2: Gracias y con tres indicadores en semáforo rojo Nuevo León frena ya esta reapertura económica y es que eh, tras eh, tres indicadores de los diez del semáforo estatal están en color rojo o riesgo máximo promedio de casos nuevos tasa de transmisión y promedio de defunciones por lo anterior se mantiene la restricción de movilidad de lunes a viernes por las noches y los fines de semana también eh, pues eh, esta esta información de que se mantiene esta eh, pues esta contingencia sobre todo allá en Nuevo León porque, pues como le digo, tres indicadores han eh, dicho... Que no se puede, eh, pues ya avanzar a la reapertura. Por ello, eh, pues se mantiene esta restricción de movilidad, este como le decía yo, lunes a viernes por las noches y también eh, los fines de semana. Por ello es que hay, hay que seguirse cuidando y no bajar la guardia en estos momentos para evitar eh, pues los casos confirmados de coronavirus. Así lo indicó el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O. Los indicadores en semáforo rojo son promedio de casos nuevos con 684, tasa de transmisión en 1.8% y promedio de defunciones diarias con 20. Sin embargo, otro indicador que está en semáforo naranja o riesgo alto es la ocupación de camas para pacientes de COVID-19 allá en Nuevo León, que está al 70% por ciento, por ello es que pues el, el secretario de salud estatal Manuel de la O ha dicho que en estos momentos no se puede no se puede eh, pues continuar con esta reapertura económica allá en Nuevo León. Bueno, vámonos ahora hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa porque policías suspenden una fiesta de 15 años que se realizaba en Cárdenas, allá en Tabasco, pues en plena contingencia de coronavirus. Armando, ¿cómo estás? Cuéntanos.
9: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues una quinceañera lamentablemente ya no pudo llegar a bailar eh, su vals a la presentación en la sociedad, porque precisamente la policía municipal de Cárdenas, pues bueno, pues le suspendieron su festejo. Y es que el incidente este incidente que ha llamado mucho la atención, sobre todo en las redes sociales, ocurrió ayer por la tarde en el municipio de Cárdenas, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, y es que según el reporte de las autoridades, fue una llamada anónima, la que alertó que en el poblado C 9 de este municipio, pues estaba llevando a cabo una fiesta de 15 años, tenían cerrada incluso una calle los eh, anfitriones bueno pues este precisamente los papás de la joven quinceañera tenían cerrada la calle, y pues bueno, pues ahí estaban ofreciendo bebidas, todo lo típico de una boda, por lo cual, pues bueno, lo de unos quince años, por lo cual llegaron los agentes de la Policía Municipal de Cárdenas, y pues le dijeron al papá de la quinceañera que, pues lamentablemente, tenía que suspender su fiesta, tenía que pedirle a los invitados que se retirara, o lo podían multar económicamente o incluso arrestar. Ante tal situación, pues bueno, pues no hubo más remedio que repartir la comida y la bebida entre los invitados, y desafortunadamente, la joven quinceañera, pues bueno, pues estaba haciendo algunos retoques a su peinado en una estética y pues ya no pudo llegar a su fiesta a bailar su vals de 15 años, esto obviamente generó mucha molestia por parte de los familiares, los cuales pues no tuvieron otra opción más que eh, suspender esta fiesta de 15 años allá en Cárdenas, Tabasco este es el reporte
2: Armando, pues hubieran esperado tantito, por lo menos un, un, unos, un par de meses más
9: pues sí, efectivamente, pero pues básicamente aquí todavía en Tabasco eh, seguimos el semáforo rojo y las autoridades pues bueno, pues han sido muy enfáticas en que siguen prohibidas las reuniones de más de 50 personas y bueno, eventos sociales que no, pues, que no se Por mantengan a la sana distancia. Entonces, pues bueno, pues esto fue lo que ocurrió en Cárdenas y también desafortunadamente en las imágenes que trascendieron que, que sobre la clausura de estos 15 años, pues bueno, pues se observa a las personas que no traían cubrebocas ni tampoco estaban manteniendo la sana distancia.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Armando. Y cuídense mucho, seguimos? por favor.
9: Claro, y seguimos al teniente con la información. <risas>
2: Gracias. Bueno, escuche usted esto. El alcalde de Huejutla, Raúl Evadillo Ramírez, informó que cesó a Juventino Molinos Cerecedo como director de reglamentos y espectáculos luego de que en un video llamó a la población a no creer en el coronavirus y pidió a los ciudadanos salir a divertirse. Escuche nada más usted esto. El edil dijo que la actitud, por supuesto, del exfuncionario público es reprobable y por ello fue removido de la Administración Pública Municipal, pues aseveró que es un tema que merece seriedad y la mejor actitud de todos los ciudadanos para atender la pandemia por este nuevo tipo de coronavirus, así es que pues el alcalde de Huejutla, Raúl Evadillo, informó que pues ya despidió a Juventino Molinos como director de reglamento y espectáculos, luego de que este señor se le ocurrió decir que no, que no era verdad esto del coronavirus, que no creyera usted en que este COVID-19 existe en el país y en el mundo, escuche usted esto, en fin, bueno pues vamos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal a Jalisco que nos tiene información importante, Jenny, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo
0: el auditorio, pues, las lluvias continúan y bastante fuertes aquí en la zona metropolitana, justo esta eh, madrugada, pues, de nueva cuenta, eh, se vivió, pues, una tormenta en donde imagina que las rachas de viento, sobre todo en la zona de Zapopan, en las cañadas, fueron de casi 100 kilómetros por hora, 93, 95 más o menos es lo que reportan los bomberos de Zapopan en esta zona en donde pues además de que se vieron eh, mayormente afectados pues la zona de Plaza del Sol continúa siendo eh, donde más se registró justamente subió el nivel del agua. Y también, eh, pues, cayeron árboles, postes, en algunas viviendas también. El agua estuvo subiendo hasta 40, 30 eh, centímetros. Eh, algunas de las colonias también que se vieron más afectadas, sobre todo eh, con 13 puntos de la vía pública en donde se les brindó atención debido a la inundación, eh, pues tiene que ver con Mesa de los Ocotes, eh, justo en La Higuera, Lomas de Tabachines, en la Estancia, La Calma, y eh, pues en Guadalajara se registraron también algunos encharcamientos, pero eh, esta tormenta también estuvo acompañada pues eh, de actividad eléctrica, así si es que también pues prácticamente los eh, vecinos de Zapopan pues se les complicó el dormir en esta madrugada. Y en otra información que también me gustaría compartirte Blanca es que este viernes hace unos momentos policías de diferentes corporaciones en Jalisco marcharon justo en las calles de Guadalajara. ...para exigir además de mejores condiciones laborales y que se dignifique su profesión... ...también aprovecharon para ofrecer una disculpa pública por aquellos individuos... ...dicen que aprovechándose de su uniforme violan los derechos de los ciudadanos... Eh, ...en esta manifestación participan, eh, repito, diferentes corporaciones... ...pero son policías eh, de Jalisco, sobre todo eh, con mantas que estuvieron ahí portando... ...en donde dicen unidos por la seguridad la dignificación policial... Así es que pues esa es la información blanca desde Jalisco, justo hace unos momentos que se lleva a cabo esta
2: manifestación en el
0: centro de Guadalajara.
2: Oye Mayoli, por último preguntarte de manera muy rápida, ¿cómo eh, pues, eh, recibieron los jaliscienses, nuestros paisanos, al presidente de México Andrés Manuel López Obrador el día de ayer a su, en su visita por, por tierras jaliscienses?
0: Pues mira, la verdad es que hubo eh, manifestaciones en contra, a favor, eh, realmente estuvieron del frente ahí solicitando eh, pues que se tomen mejores decisiones para todo el país porque dicen se está endeudando y sobre todo lo que tiene que ver también en materia eh, medioambiental dicen que pues se está dando retrocesos por eh, por los acuerdos publicados por la Secretaría de Energía, fue algunos de los cuestionamientos que hicieron pero además también se estuvieron manifestando familiares de personas desaparecidas, quienes exigieron que se les brinde mayor atención. E incluso, eh, pues por ahí también, eh, como te decía, hubo eh, quien pedía eh, la salida del propio gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, ofreciendo calcas para los coches. Así es que la verdad es que estuvo eh, bastante nutrido, eh, unos a favor de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. otros en contra de Enrique Alfaro. Pero, pues bueno, así así fue como se vivió en las inmediaciones, justamente donde se tuvo eh, la visita del presidente aquí en Jalisco Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, y como todos los viernes, cada 15 días, nos acompaña nuestra compañera eh, Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Y digo compañera porque ella casi desde el principio de este espacio informativo nos ha acompañado con sus
8: análisis. Anilú, ¿cómo estás? Querida Blanca, qué gusto saludarte, muy contenta, siempre a la orden y, y feliz de estar contigo en este espacio que amablemente me das la oportunidad.
2: Oye, Anilu, cuéntanos sobre las medidas eh, del gobierno de Veracruz pues para evitar esta propagación del COVID-19. ¿Cómo las ves tú? Eh, si han mejorado si han cambiado después de tantos meses ya de estar en esta emergencia sanitaria en el país?
8: Blanca, la verdad es que me gustaría comentarte lo que está pasando aquí en Veracruz con más de 15 contagios, más de 2.000 fallecimientos, lamentablemente. El Estado pues ya no sabe qué hacer, así que sacó un decreto donde ordena el cierre de las calles de los municipios en semáforo rojo. Por una parte se quieren evitar aglomeraciones, pero se siguen pagando los apoyos. Por ejemplo, haciendo largas colas vemos a los abuelitos haciendo largas colas, vemos eh, a, a distintos sectores vulnerables de la población en grandes aglomeraciones. Entonces eh, se quieren evitar las mismas, pero los casinos y las plazas pues ya están a tope. Al final esta falta de gobernabilidad, esta falta de asumir una responsabilidad, esta forma de no comunicar, pero sí de confundir, que creo que aquí está la clave de lo que estamos viviendo, es sin duda la causa de los números de infectados y de esta naturalmente larga cuarentena, de los miles de fallecidos que desgraciadamente llevamos, del millón de empleos que están perdidos en la cuarentena. Y entonces pues me lleva a decirles a las autoridades de mi estado que al final esta pregunta... Sí tiene ciencia a gobernar, ¿verdad? Esto por claro. una parte es lo que tiene que ver a, al tema del covid, ya estamos en semáforo, el semáforo rojo en Veracruz, con ascensos eh, lamentables en contagios y en fallecimientos. Y digo no es echar toda la carrocería en contra del gobierno, tampoco se trata de eso. Creo que cada quien tenemos que asumir la responsabilidad que nos toque y hacer la parte que nos toque. Pero claro. ya ha habido un mensaje confuso. Y creo que esto también no ha ayudado y abonado, eh, les tembló la mano al principio y ahora pues quieren recular. Entonces creo que mucho de esto nos está afectando. Claro.
2: Oye, Anilo, ¿has visto que los eh, veracruzanos pues han tomado las riendas de este control para evitar los
8: contagios del coronavirus? Mira, yo creo que cada quien eh, está haciendo lo que puede. Eh, ahora, lo cual me parece una buena medida, o pues, sea, el hecho de, de, de que sea obligatorio el tapabocas en el transporte público sí, claro. y demás. Pero también pregunto yo, ¿cuántos tapabocas ha eh, dado o ha generado o han entregado el gobierno de Veracruz? La verdad es que hemos tenido un gobierno ausente, un titular del Ejecutivo, pues que no sabemos dónde está ha quedado mucho a deber. Yo quisiera decir lo contrario, pero esa es la realidad que hoy estamos. Viendo. Entonces, prácticamente cada quien se está rascando con sus uñas, ¿eh? Esa es la realidad que vivimos, al menos en Veracruz. Pero también decirte, Blanca, rápidamente, otro Ajá. tema que no podemos dejar de lado, y es que ayer fue cumpleaños de la ministra Sánchez Cordero y de regalo para todas las mujeres, un recorte del 75% al presupuesto sí. al Instituto Nacional de las Mujeres. No es el primer recorte, ni las primeras medidas que nos enfatizan una sola cosa, ni en la cabeza de la Secretaría de Gobernación, que es una mujer, ni en la del presidente, estamos las mujeres. El año pasado se aprobó una iniciativa donde las alertas de género se fortalecen a través de mecanismos más eficaces, pero sobre todo con presupuesto. Y ahora Veracruz, que somos el segundo lugar en feminicidios, contamos con dos alertas de género y... En este sentido, ahora viene el recorte. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante el incremento y la problemática que estamos viviendo? Pues decidió recortar el presupuesto a siete estados, entre ellos Veracruz. Pero además, es completamente ilegal. Ya presentamos un punto de acuerdo para que se reconsidere y llegó una respuesta, un comunicado de Cebos, donde dice que les dará el subsidio. Sin embargo, tiene que ser aprobado por el Consejo del CONABIN. Estamos esperando que suceda este tema. La verdad es que es eh, muy indignante, muy insensible, y ya no sabemos que, que cada día despertamos con un, con un tema complicado.
2: Pues ahí lo tenemos, Anilu Ingra, muchísimas gracias por esta comunicación y este tema de las mujeres en verdad que preocupa y ocupa a todos.
8: Definitivamente, es un tema que preocupa, que ocupa, que hay que atender y que no se, puede, no se puede hacer el gobierno ojo de hormiga. Gracias, querida Blanca, que tengas un excelente fin de semana tú y todo tu auditorio.
2: Igualmente, Nilo, cuídate mucho.
8: Igualmente, abrazo.
2: Abrazo. Bueno, pues ahí lo tenemos y eh, pues yo le decía al inicio de este espacio informativo que Emilio Lozoya pues ya está en el país y hay que recordar que eh, pues el Heraldo de México fue quien dio a conocer en la exclusiva la detención de Emilio Lozoya allá en Málaga, en España, el 12 de febrero y pues hoy evidentemente este espacio informativo y todos quienes formamos parte del de Heraldo Media Group. Minuto a minuto le vamos a estar informando de cómo va este caso del exdirector de Pemex, que ya está en estos momentos en territorio nacional. Bueno, yo soy Blanca Becerril, hasta aquí este espacio informativo. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 12 con más información. Que tenga un excelente fin de semana y por favor de todo corazón le pido, cuídese mucho.